0: 腹中有书气自华。各位好，我是珊珊。今天给大家分享到的文章是《父母没有界限感是伤孩子最深的毒药》。一起来听。前几天看了一档综艺节目《少年说》，其中一个孩子对妈妈的告白让我印象深刻。正在上初一的女孩徐佳维在告白一开始。他便开门见山地说：“我的妈妈是一个特别有条理的人，有条理到什么程度呢？我的暑假，每一天的安排都有一个表格。妈妈的监控精确到女儿几点钟吃饭、睡觉、写作业，也深入到生活的方方面面，比如饭前洗手、饭后漱口，在家不可以翘腿、抖腿。”早起，马上叠被子，等等一大堆的生活细节。最后，徐佳伟发出对妈妈的请求：“能不能不再对我做这么细致的规划了？”然而，妈妈坚定地认为，这都是一个妈妈应该做的，就是因为我们早出生、早经历，所以我们才会把我们所经历的提前告诉你们。妈妈说的话，即使不是百分之百正确。肯定也有百分之六七十是正确的。此时，台上的佳维听着妈妈的话，脸上透着掩不住的失落和无奈。主持人陈明一针见血地说：“自律是一件好事，但妈妈把自律变成他律，就成了压力了。归根到底，是妈妈希望女儿的一生按部就班、步步为营的。”按照自己的期待去行走，他想帮女儿绕过弯路，让女儿去做正确和应该做的事，而妈妈则是标准的唯一制定人。有一种父母被称作“直升机父母”，他们时刻监控并干预孩子的一举一动，像直升机一样盘旋在孩子的上空。言则是爱，实际上。却让孩子承受着无比巨大的压力。控制欲其实是一种自身很难察觉的欲望。控制欲强的人，往往对他人的行为进行了过度的绑架而不自知。控制欲强的父母经常会把这几句话挂在嘴边：“听我的，没错，我都是为了你好，爸爸妈妈不会害你的。”父母的初心是爱，却成了孩子命运里最深的伤害。前不久，台湾女星狄莺的儿子在美国被警方逮捕，被控恐袭威胁罪。据媒体报道，狄莺的儿子孙安佐曾经告知朋友：“五月一日不要来学校，我要进行枪击。”而随后，警方在他的卧室里找到了防弹背心。一千六百发子弹、枪支支架等。此事一出，不免让人想起早年狄英在《康熙来了》中谈到对自己儿子的教育方式。儿子十一岁开始，为了让他能够长得高壮，他要求儿子必须要吃成人的饭量，把每天吃多少饭、喝多少水全部写进规定，必须要完成。我一天盯他吃饭七个小时，然后一直在催儿子赶快呀，并且孩子不能自己夹菜，因为妈妈认为这很浪费时间。而对于孩子的学习成绩，妈妈要求更是严格，低于八十分就打到屁股开花难以想象，这样在妈妈的高压之下生活的孩子。内心会走过怎样的压抑和痛苦？可是这个妈妈不爱儿子吗？当然不是的。姐姐狄梅提到狄英时说：“她是可以为了儿子去死的人。”可是正是这一份密不透风、压力巨大的爱，让孩子走向视死如归的路。以爱为名的控制。到最后，都成了孩子命运里的苦果，渗透到人生的每一个角落。有时候，当我们觉得孩子出了问题，需要改变的，恰恰是我们自己。尤其是控制欲这种欲望，会以爱的外衣遮蔽父母自己的眼睛和内心。父母的意念转变，改变的，可能是孩子的一生。我的一个朋友有一个八岁的女儿。起因其实是一件小事。女儿想买一个公主风的文具盒，妈妈坚持认为那会让孩子上课的时候分心，说什么也不许买。女儿哭着大喊道：“为什么你那么霸道呀？什么都得听你的！”女儿把自己关在房间里整整一个下午。而那之后三天都没有主动和妈妈说话。朋友开始反思自己，小时候妈妈工作太忙，经常把她自己一个人锁在家里，那些孤单无助的时刻让她记忆犹新。所以，她女儿出生以来，她总是想着要给女儿最好的照顾，却忽略了孩子也需要自主的空间。这之后，他主动给女儿制定了一个零花钱计划。每个月给到女儿一定的零花钱，让女儿自由支配。生活上，他也让女儿更多参与到选择中来。如今的女儿活泼开朗，愈加敬爱妈妈，也更加果断和勇敢。女儿的反抗让他明白，放手是一件必然要发生的事。妈妈退一步，孩子才能向独立成长再迈出一步。过强的控制欲，归根究底是内心缺乏安全感的一种表现。当孩子没有按照父母的规划行事时，或者脱离父母的视线，表现出独立时，就会触发他们内心的焦虑感和不安全感。与控制欲相伴的，还经常有自卑。他们外表强势，内心却藏着一个极度需要被证明和被看见的自我。那些控制欲强的父母，在自己的童年里，往往都是被忽略和伤害的。可是，当父母把过强的控制欲施加在孩子身上时，等于是把过度的关注施加给了孩子，这是对孩子心理边界的侵犯。挫伤的是孩子成长中的自我意识。当我们有以下行为时，就需要警惕自己对孩子是否控制欲过强了。想要知道孩子的一举一动，不然就焦虑，担心孩子遇到危险，过多的去限制他们的行动，主动指导总是多于孩子的提问。希望孩子实现父母的梦想。当孩子求助时，替代孩子解决，而不是引导他们自己解决。对孩子的情绪敏感，见不得孩子哭。替孩子安排好一切，总是担心他受苦。面对孩子，我们需要保持自省的能力，警惕自己，不要侵犯了孩子的心理边界。越是在亲密的关系当中，越需要清晰的心理界限。在孩子一岁之前，孩子和妈妈是共生关系；而到了孩子三岁，他的自我意识建立就需要父母逐步的放手。童年时没有能够建立起清晰的心理界限的孩子，更容易形成讨好型人格。在人际关系当中，总是退让，或者在未来成为第二个控制欲强的父母。我的儿子小树三岁的时候，发生了一件触动我的事情。一早起床，我没有像往常一样帮他穿好裤子，而是默默的坐在床边，看着他自己穿好。小家伙穿完裤子，搂着我的脖子说：“谢谢妈妈。”你真是一个好妈妈。这声谢谢来得突然，他的感恩并不是我为他做了什么，而是因为我什么都没有做。哲学家弗洛姆说，教育的对立面就是操纵。他出于对孩子潜能的生长缺乏信心，认为只有成年人去指导孩子该做哪些事。不该做哪些事，孩子才会获得正常的发展。可是信任才是孩子成长的动力。当我们给予他们信任，他们将报以惊喜。每一个孩子都会成为完美的自己。儿童教育作家三川玲曾经在自己的书中提到。他与一位在联合国儿基会长期从事儿童保护工作的朋友聊天的时候，这位同时身为哈佛大学心理学博士的朋友说出了这样一番话：“每一个来到这个世界上的人，都是有着自己独特的天赋的。”三川玲有些吃惊地问他：“你指的是每一个吗？无论是身心状况、智力状况。”受教育水平真的是每一个吗？他坚定地说：“是的，从基因科学的角度，每一个来到这个世界上的生命都有其独特的天赋。发现并且允许孩子按照他们自己的节奏实现他们的天赋梦想，本身就是对孩子最好的保护。”张爱玲曾经在一篇短文中写道。在人生的路上，有一条路，每一个人非走不可，那就是年轻时候的弯路。不摔跟头，不碰壁，不碰个头破血流，怎么能够练出钢筋铁骨？怎么能长大呢？人生的路不是只有正确这一条。当孩子的选择被忽视，梦想被掩盖，只能走向被控制的道路时。空虚便会填满他们的内心。人生仅此一程，走自己的路，是生命在时光轮回面前的平等。尊重、接纳、自由，是父母能够送给孩子成长的最好的礼物。好了，亲爱的小伙伴们，文章到这儿就结束了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天都有主播读给你听。好，今天就是这样，我是珊珊，早安
1: 。故事开始以前，最初的那些春天，阳光洒在杨树上。风吹来，山银光，街道平静而温暖，钟走的好慢，那时我还不是人生。随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的洁白脸庞。此生多勉强，此生越重要，轻描时光。醉的脸，把你的故事对我讲，就让我笑着泪光。是不是生活太艰难，还是活色生香？中熄晨钟洗脸的清澈目光，我想回头望、啊，把故事装都讲。时光去。